0: Доброе утро, Владимир. Рад познакомиться. Мы с вами еще в эфире не работали. Доброе утро все. А, ну что Алексей же. Алексей Валерьевич, вы... нам, мне
1: кажется, да. нужно, во-первых, Володе рассказать, что все, что мы рассказываем в нашей рубрике, никак не связано с событиями сегодняшнего дня.
0: Вы знаете, да, Ир, я для того, чтобы облегчить нам эту задачу, прямо вот в название нашего трехдневного сериала, в этот раз эту нашу уже, в общем, такую совершенно устоявшуюся максимум мы внесли. Да? Все наши сказы, сказки, рассказы, они неправдивы вот ни все. разу и не имеют практически никакого отношения к происходящим событиям. Правда, к удивлению своему, открыв сегодня эфир и увидев первые строки чата, я обнаружил, что, оказывается, идея, связанная с наименованиями, она волновалась. Волнует наших зрителей и слушателей. Не очень понимаю, почему. Собственно, какая разница, как мы называемся, да? Кого это когда волновало? Ну, вот, например, значит, наша слушательница Вера Диана из Гродно пишет, как бы вы себя ни называли, вы все равно эхо Москвы живите долго. Привет, из Гродно. Спасибо большое, очень приятно, да. Ну, какая разница, как мы себя называем? Как вообще соотносится живой гвоздь, эхо, эхо Москвы, да? Все это, мне кажется, не имеет никакого отношения к реальности и никому Абсолютно. это особенно не интересно, да, вот, а последние дни уж никак не интересно, но это хороший повод для того, чтобы поговорить о том, что, собственно, такое имя и почему ему придается такое большое значение. На самом деле я знаю довольно много людей, взрослых людей, которые на уже определенном прожитом сроке вдруг начинают задаваться вопросом, не просто вот кто мои предки, да, какие они прожили жизни и так далее, а почему я ношу именно такую фамилию. Потому что если с именем Многие люди, в общем, могут получить довольно однозначный ответ, почему они названы там Владимиром, Ириной, Алексеем или еще какими-то именами. Можно спросить папу-маму, а то и дедушку-бабушку. И, как правило, расскажут, каким образом это решение принималось. Да? Я, например, знаю, что меня назвали в свое время в честь любимого брата моей прабабушки, человек очень влиятельного в семье на момент моего рождения. Он Погиб в свое время, в 15 году он был офицером, погиб во время Первой мировой войны, она очень его любила. Ну и вот таким вот образом это имя, которое больше нигде никогда у моих родственников ни по папиной, ни по маминой линии не встречается, вот оно мне перешло.
1: А я вот знаю, что меня хотели назвать и и и Илюшей, но вышло, что я вот родилась...
0: Но это довольно распространенная ситуация. Я много слышал историй про то, что ждали Машеньку, получился Мишенька. Ну, в каждой семье есть, так сказать, свои такие милые обстоятельства. В моей семье, правда, еще есть неканоническая версия. Да? Вот Мы сегодня будем говорить о каноническом и неканоническом. То, что я вам сейчас изложил, это каноническая версия, такая, можно сказать, почти житийная. А есть неканоническая. Дело в том, что... И мама, и бабушка довольно сильно картавили. И э, поэтому одним из ограничений, которое существовало при определении моего имени, в нем не должно было быть буквы «Р». Да? С отчеством уже ничего поделать было нельзя, а вот с именем еще можно. И поэтому, возможно, это тоже как-то повлияло на принятие решений. Вот. Ира, вы знаете что-нибудь про свою фамилию? Ой... Она говорящая, а, да, она что-то о себе рассказывает. Что-то
1: рассказывает. Но ну, вы сейчас, я если начну вспоминать, каждый раз, когда я начинаю что-то нести в эфире про свою фамилию, потом мне папа э, звонит и говорит, что я все говорю неверно.
0: Понимаю, понимаю. Да, давайте не будем рисковать. Не будем что, расстраивать моих
1: родителей. Да,
0: можно опять же разойтись с официальной семейной историей. Это нехорошо. Владимир, а у вас, в общем, насколько я понимаю, довольно четко понятно, откуда ваша фамилия берется. Да, она географическая. Ну, есть так Такое одно изменение действительно ровно. Скорее с... всего, да. Ну да, либо ровно. В смысле, Ровенский, может быть, да, пере... Ну, как бы она в какой-то момент, да, могла трансформироваться. Ну да, такое происходило, кроме того, есть еще такой фактор, он нередко в фамильных делах встречается, как писарская ошибка. Есть немало людей, в отношении которых довольно четко понятно, что фамилия была немного другой, а потом в какой-то момент, то ли по неграмотности, то ли иногда по злой воле писаря. Писаря были люди малооплачиваемые и пьющие, и они иногда таким образом развлекаются. Награждали своих односельчан или одногорожан, не вполне благозвучными фамилиями, якобы случайно перепутав букву другую. Известные такие даже у Чехов рассказ есть, да. по-моему, где обыгрывается эта ситуация. Вот. Давайте поговорим об именах. Дело в том, что почему имени... А ведь что такое название? Вот, да, эхо Москвы или живой гвоздь? Еще капитан Врунгель помнил, что как судно назовешь, так, да, оно, так оно и оно конечно. поплывет. Вот посмотрите на наш YouTube канал Был бы он, скажем, мертвый гвоздь.
1: Где мы не, звучит, не звучит. Не звучит, да? Нет. И
0: фонетически Вообще. плохо. И, и уныние э сразу какое-то. А, смотрите, живой гвоздь и уже 911 тысяч подписчиков за, в общем, довольно короткий срок. Хотя, конечно, их число могло бы быть и больше, и это, в общем-то, намек. Или, скажем, был бы живой шуруп. Шуруп, это вообще, да, непонятно. Да, а мы гвоздь, мы прямо входим. И также прямо выходим. Да, согласитесь, у нас совершенно благородное имя, вполне подходящее для, скажем, поименования вождя какого-нибудь не очень большого, но вполне достойного индейского племени. Так вот, что название компании, фирмы, организации, что имя человека по древним верованиям, которые есть абсолютно у всех народов. Вот это поразительно, но Посмотрите в этнографию, да, так сказать, любого народа представление о том, что имя определяет судьбу, что оно может быть оберегом или наоборот может быть угрозой для человека. Это общечеловеческое, что у, так сказать, народов Полинезии, что у народов Африки, что у народов Европы, да, это представление существует. И у, например, восточных славян, да, далеких предков, многих из тех, кто нас сегодня слушает, существовало такое представление о том, что без имени ребенка быть не должно. Вот как только ребенок рождается, он должен быть как-то поименован. У Владимира Ивановича Даля даже записано среди прочих народных софизмов такая мудрость. Без имени ребенок чертенок. Нельзя, чтобы никак не назывался, не называлось живое существо. У меня, правда, есть пара друзей, у которых... какой долгое... суеверие
1: уже! Вообще-то уже какой-то... Долгое mm.
0: время жил Кот, долгое и благополучно. И вы его никак
1: не называли Кот Нет, просто?
0: Я-то здесь ни при чем, у него были другие хозяева. А -а -а. Но его звали Кот.
1: А чем вам не имя? Да, -то Кот-э, конечно, может да. быть.
0: Да, по-моему, тоже. Нет, кот. <смех> да, по-моему, тоже. Тем более, что, в общем, всем было понятно, о ком идет речь. Так вот, когда, значит, на земле восточных славян пришло христианство, и вместе с христианством пришли христианские имена, возникла проблема. Христианское имя дается при крещении, да? а крещение совершенно не всегда происходило вскоре за рождение. По самым разным причинам. До церкви далеко добираться, да, например, ребенок родился зимой, живут где-то на выселках в деревеньке, там до села, где находится ближайший или ну, просто приходской храм, да? нужно добираться там несколько десятков, а в некоторых районах страны и сотен верст, и ребенка просто-напросто быстро не покрестишь, священник, до священника не добраться. Но, как правило, причина была гораздо более прозаитическая. Детская смертность ужасающая. Да? Зачастую каждый второй ребенок умирал вскоре после рождения, иногда через несколько дней, иногда через несколько недель, а то и месяцев. И крестьяне, которые привыкли считать, разумеется, каждую копейку эм, и каждое яичко, как правило, в общем Треботы платились не деньгами, особенно в ранние века, а приносили что-то из продуктов или вещей. Нужно же платить за крещение. Давайте-ка подождем. Подождем, вот, так сказать, встанет на ножки, что называется, появится представление, что жить будет. Вот тогда имя и дадим. Ну, давайте вспомним, что эхо Москвы тоже первые дни не называлось эхом Москвы. Эхом Москвы оно стало через некоторое Чуть время. Чуть попозже, да? да. Да, Радио М, если я не ошибаюсь, был, по-моему, первый вариант названия. Так что э, у нашего любимого радио э, тоже было неканоническое имя. Вот то, что давали сразу при рождении, а не по святцам, принято в науке называть неканоническими или нехристианскими для понятности именами. И вот поразительная штука, что в каких-то случаях после того, как ребенка крестили, его христианское крестильное имя совершенно спокойно вытесняло вот это неканоническое, и неканоническое никто потом уже особенно и не вспоминал. Но довольно часто, а вот эти неканонические имена продержались до начала 18 века, э на самом деле употреблялось именно такое родильное имя, а христианское сохранялось для документов, которых в то время практически не было. А поэтому... как решали,
1: какое дать при крещении имя?
0: При крещении довольно просто. Это зависело вот от, от дня, зависит, от от дня да, по святцам. Причем ну, по, полагалось давать поближе э, к дню того святого. да? Там Ребенок мог родиться за несколько дней или через несколько дней, но если вы... Вот был праздник какого-то известного святого, особенно почитаемого в данной местности, то ребенку давали имя вот поближе к значит, этому самому празднику. Поэтому-то, собственно говоря, долгое время праздновали же в основном не день рождения, праздновали в основном именины что такое именины. Некоторые люди думают, что это синонимы. Это ни черта не синоним. Вот моя прабабушка, например, хотя она свое, свой день рождения знала, да, точно, все-таки она родилась уже в конце 19 века, не в крестьянской семье, и поэтому там точно фиксировалась дата рождения. Но она все равно по привычке праздновала именины Елену, которая на несколько дней отличалась от эм, э, даты рождения. Вот. Но это просто вопрос такой общекультурный. А праздновали именины, потому что зачастую, ну, никто точной даты рождения не знал. А вот э, день святого, в честь которого назвали, ну, это понятно. Михаил, он и есть Михаил, да, Михаилов день. Вот, соответственно, где-то там в районе Михаилова дня родился человек и празднует свой день рождения в день своего святого. Вот. А вот с этими самыми э, неканоническими именами там все гораздо интереснее. Их могли давать из-за внешнего сходства, ну, например, родился ребенок, посмотрели, ой, какие губки толстенькие, да, и будет он какой-нибудь губа или губан. Вот, а может быть, потому что какой-то определенный порядок, ну, например, знаменитый советский спортсмен, хоккеист Владислав Третьяк, его фамилия, скорее всего, происходит от такого неканонического имени Третьяк. А что такое третий? А третий, сын в семье. Третья, да. третий сын. Либо третий сын, либо третий ребенок, но скорее всего третий сын. Четвертак, кстати говоря, тоже было такое имя. И у меня был. Как издевались начальник.
1: над детьми? Что это вообще такое? А вот. это не Даже воспринималось, можно, не как бы. Это а
0: порядковый номер просто. Вы знаете что? Дело в том, что наше сегодняшнее отношение к детям, оно, конечно, радикально изменилось по сравнению с тем, каким оно было несколько столетий назад. Сегодня дети – это центр мироздания, да, вокруг них вся семья пляшет, там, ребенок еще не родился, у него же игрушек до 18 лет накуплено да и так далее. Раньше же к детям относились сугубо утилитарно. Я, кстати говоря, когда я работал учителем в школе, я своим ученикам это разъяснял, говорю, ребят, вы только не обижайтесь, но поймите, что как изменилось отношение к домашним животным, так же изменилось и отношение к детям, причем в ту же самую сторону. Вы можете себе представить, чтобы раньше в крестьянской семье вокруг кошки там вся семья плясала, да? так сказать, беспокоилась о том, есть ли запас хорошего корма для нее. Зато я будет? вот вижу,
1: у вас там занавески шевелятся, это кошки вокруг Совершенно вас бегают. Верно.
0: Это вот на хороших кормах растущий кот Матвей. Тут у меня разносит квартиру, но если бы я его выставил, он мне потом выкатил претензию о том, что... Вот видите, что творится. Вот Правильно? там просто Мат... как будто бы да, Матвей, привидение. Матвей. Матвей, да, сейчас он... Ну, собственно говоря, одну минуточку, чтобы...
1: Не Мы было. ждали. Вот. Не было, не
0: было, да, претензий, что Матвей не в эфире а он тоже, тоже пропустил. Э, Конечно. он
1: возмущался и всячески своим видом показывал, что его нужно предъявить публике. Да, что
0: он уже, он уже привык, да и главное, люди привыкли. Что такое это? Конечно. Там, без кузнецов. Готовиться вам помогает вот, например, к
1: эфиру. А, значит,
0: Я вообще звезда надеюсь, что со только временем он, он меня заменит, если что. Да? Я человек уже не молодой, не очень здоровый, а тут хотя бы растет смена, вот пусть потихонечку привыкает. Вот. Тут еще тише сидит, но Тишу в эфир занести очень сложно, он сразу начинает царапаться. что всем... Вот. Так, значит, я говорю, ну, Мордобой можете вы себе... представить, чтобы кого-то кошка вообще интересовалась с какой-нибудь другой точки зрения, кроме того, хорошо она ловит мышей или нехорошо, да? То самое... В суеверных каких-то мотивах. Ну, наверное, да. Кстати, не случайно именно кошку там наделяли всякими достаточно двойственными качествами. То же самое и с детьми, никого же это не волновало. Ребенок рождается, ребенок это заготовка как это не страшно звучит но это именно так ребенок это заготовка это будущий работник или работница да почему мальчику радовались больше чем девочки мальчик останется с родителями девочка водит замуж и родителями для нее станут родители ее мужа да у нее больше никаких обязанностей вот кроме нему моральных... все преданные надо готовиться ну, это, в конце концов, ее проблема. В крестьянских семьях девочка сама готовила себе приданное, да, так сказать, никто за нее это делать не мог. Да, в дворянских и в купеческих это проблема. Выдать дочку замуж, дать за ней приличное приданное, найти ей хорошую партию, это все так. А в крестьянских была бы хорошая работница. Если вы ее научите хорошо работать по дому и в огороде, ее возьмут замуж. Да, Хорошее, так сказать, прибавление в семье, кто там будет смотреть на лицо, на душевные качества. Работник, главное, был бы хороший. Поэтому имена имели сугубо практический смысл. И вот эти имена третьяк и четвертак – это не издевательство, это оптимизация. Зато не, не забудешь, кто где. Да? Порядок, он уже, так сказать, порядок во всем. Но самое интересное, то, что, мне кажется, больше всего не имеет отношения к нашей сегодняшней теме разговора, это имена обереги. Имена, функция которых заключалась в том, чтобы оберечь, предохранить ребеночка от каких-то бедствий, которые с ним могут случиться. И знаете, каким образом такие имена давали? Ну-ка. Они должны были звучать так, чтобы напугать злые силы. Или обмануть. Они должны были показать, что да что с этим ребенком связываться. Ну вот, например, для того, чтобы показать, что ну не надо его там раньше времени на тот свет отправлять или калечить как-то. То он нам появляется, например, не календарное имя Немил. Придет нечистая сила, да? Ой, господи, ну с кем я буду связываться? Он даже своим родителям, значит... Не мил. Не мил, да. Или, например, имя неупокой. Ужас, какой сегодня, бедный ребенок. Сегодня люди могут подумать, что это неспокойный ребенок какой-нибудь, да, который все время верится, его спать не уложит. Нет, что такое упокоиться? Умереть? Да. Неупокой – это имя, которое оберегает от преждевременной смерти. Да? И вот таких вот, значит, имен оберега встречается довольно много. Неустрой, человек с несложившейся судьбой. А как вам имя злоба? Причем оно могло быть и женское, и мужское. Слушайте, но если
1: что... они верили, что это отпугнет злых духов, почему они не верили, что это вся жизнь у него пойдет как неустой, простите?
0: Ну, во-первых, человеку свойственно надеяться на лучшее, а, а во-вторых, ведь надо сказать, что это очень характерно, ну, это характер, на самом деле, не только, конечно, для восточных славян, характерно, мне кажется, вообще для людей, но в головах ведь у людей существовало на протяжении столетий, да и сегодня у многих существует, такое параллельное двоеверие. С одной стороны, мы вроде как христиане, и, соответственно, стараемся соответствовать канонам и заповедям христианской церкви. С другой стороны, языческое тоже глубоко остается. Ведь это же, конечно, абсолютно языческий ритуал, то, о чем я сейчас рассказываю. И, собственно говоря, мы многих деятелей исторических знаем с вами, не под их христианскими именами, да. как звали главного помощника царя Ивана Васильевича по линии опричнины. Малюта Скуратов. скурат. Но дело в том, что звали -то его не так, да, угу. по, -по паспорту его звали Григорий Лукьянович
1: Бельский. Ой, ну это кому это интересно такое имя?
0: Да, безусловно, никому не интересно. Но дело в том, что имя Малюта это вот то самое не календарное не каноническое имя. А уж с чем оно связано? Может быть, он родился маленьким, а может быть ироническое. Мы не знаем, как он выглядел на самом деле. Может он наоборот был здоровенная дубина, да, и малюты его назвали ироническим. Вот диск, смотри, какой, малыш, да, такой вырос. Малой. Или, например, даже с князьями такое происходило. Но опять-таки любой маломальский грамотный человек ответит на вопрос о первых исконно русских святых. Да, это святые князья значит, Борис и глер Но дело в том, что по, так сказать, опять же по пачпорту никакие они, не ни Борис ни Глеб, а звали их Роман и не Гле, позвали их Романы Давить. А Борис и Глеб, их имена, данные, так сказать, при рождении, не канонические. То есть, если их отпевали, то отпивали их как романы. романы. Да, угу. да. Вполне себе христианские э, имена. И все это будет продолжаться до XVIII века. Да, там, опять же, кто внимательно читал учебник истории, встречает там Дьяка, Волка, Курицына. Хорошее сочетание фамилии Курицын с именем Дальше начинают даваться, Петр озаботился тем, чтобы у каждого человека был свой ИНН, чтобы каждого человека как-то присобачить, но в первую очередь тех, кто его интересовал, крестьяне его интересовали меньше, поэтому даются имена и фамилии. У дворянства они закрепляются, они уже были. 18 век – это фамилии духовенства. И вот здесь множество всего интересного. Связано это во многом с тем, что значительная часть того слоя, которое потом назовут интеллигенцией, имеет как раз корни вот оттуда. Почему? Престолы в русской православной церкви фактически наследовались церковные. Поэтому священником в семье становился старший сын. А семьи были, как правило, у священников большие. да. Куда пойдут еще несколько сыновей? А у них есть образование. Они за казенный счет отучились в семинарии. Mm -hmm. Значит, вполне возможно, что они либо сразу пойдут в учителя или какую-то другую интеллигентную профессию, либо дальше продолжат образование в университете. И огромное количество вот таких вот такой вот интеллигенции вышла именно из духовных семей соответственно фамилии прославились. А фамилии как как узнать фамилию э, священническую и семинарскую со священнической довольно просто священническая как правило давалась по престолу церкви, где священник служил. Если мы встречаем Преображенских, Крестовоздвиженских, если мы встречаем там Покровских, например, это почти ну хорошо наверняка... заморачиваться
1: не надо было, думать не надо было, просто берешь название и все.
0: А вот с семинариями, которых учились все сыновья, почти все сыновья священников. Там правило было другое. Там при окончании семинария, на самом деле, в процессе обучения, нужно было дать фамилию, и она, как правило, не шла по фамилии отца, даже если у отца священника уже была. Он там, предположим, Троицкий, пятеро его детей учатся в семинаре, у них будет пять разных фамилий, и ни одна не будет Троицкий. Это, правда, не касалось э, священников из территории нынешней Белоруссии и Украины, потому что там уже устоялись к этому времени фамилии, это еще из Великого княжества Литовского пришло, и там фамилии, как правило, уже шли э, от отца к сыну. А вот с Великорусским, как тогда это называли, духовенством, вот там, как у отца ректора настроение будет, это его обязанность давать своим ученикам фамилии, иногда фамилии давали как за отличие, да, они выражали хорошее качество. Ну, например, «беневоленские». Если перевести на русский, то добровольские. Могли дать в русском варианте, могли дать в латинском варианте фамилия. Плохих учеников могли наказывать фамилиями. А вот э, иногда, когда отец ректор запускал этот вопрос и обнаруживал, что выпускной завтра, и надо, так сказать, дипломы выписывать, и пора э, называть э, там несколько десятков учеников, он мог пойти по какому-нибудь, знаете, такому вот синонимическому ряду. И как это не смешно, Лютиковый, Тюльпановый, геоцинтовый это тоже семинарские фамилии. Лютиковы. Отец ректор подходил к окну, Видел, так сказать, ректорский сад за окном и фигачил всю клумбу там очередному курсу семинарий. Причем хорошо, если с цветами. С цветами, как правило, богозвучно, да. А мог и зверушками какими-нибудь, а мог и рыбками, да, и поэтому тут тоже всякие, значит, бывали неожиданности. А дальше наступает советская власть. Советская власть, как известно, освободила людей во всех случаях. В том числе и дало им право прямо в марте 2018 -го года, когда других проблем советской власти практически не было, дало право свободно менять и фамилию. Но как свободно менять? Нужно было выполнить определенные действия. Сейчас вы увидите хвост. Вот. Просто нечистая сила. Нужно написать заявление соответствующим властям, а дальше за счет заявителя в местной официальной газете публиковалось объявление. И два-две недели ждали все граждане, у которых могли быть какие-то возражения или кого интересовал вопрос смены гражданина фамилии, могли за это время заявить там какие-то свои претензии, долги, ходатство, еще что. -то. После этого там Дальше уже ЗАГСу выпадала работа, он информировал всякие центральные органы о том, что человек сменил фамилию. И вот поскольку это все публиковалось в газетах, а значит осталось, что называется, для истории, вот там, конечно, очень много всего значит, любопытного мы наблюдаем по поводу того, какие фамилии на, на что меняли. Вот в свое время в известиях очень известный наш филолог Олег Лекманов, он у нас на Ихе не раз бывал, написала статью по этому поводу, и там приведены, например, такие данные. «Гражданин Живолуп сообщал, что меняет фамилию на Днепров, Дрещук на Полонский, Сопляков на Сибиряков, Синепупов на Зорин, Тупорылов, как вы думаете, на что? На Туппор, а Хренов почему-то на Лондонский». Я не знаю, зачем он поменял. Я бы просто добавил. Да? Хренов лондонский. Ну, звучит, Вообще звучит по потрясающе Хренов. Да. или Суворов-Рымникский. Ну вот, видимо... В стиле Лепса. Да. Вот. Знаете, что еще интересно? На это я уж сам натыкался в газете «Вечерняя Москва», которая для Москвы публиковала. Очень популярны были имена из художественной литературы. И сотни в это время появилось Ленских, Печориных и Онегинах.
1: Половина Армении с шекспировскими именами.
0: Да, но это ведь потому, что мы-то с вами и раз знаем, что Шекспир на самом деле был армянин. Конечно. Это вам расскажут Кон... Любой вот... армянин. Любой армянин, причем что в Москве, что в Ереване, что в Тбилиси. Да? Только выйдите на эту тему с ним. Да, количество гамлетов. Да. грантов и да. других звучных имен. но это прекрасно, да, человек вообще свойственно так прекрасно. Ну и понятно, что это, конечно, все широко нашло свое отражение в практике коммерческой и политической. Коммерческой, колоссальная история кражи брендов, подмены брендов, прилепиться к бренду, те, кто помнит 90-е годы, хорошо помнят абибасы и другие, значит, недорогие да. товары, которые продавались с логотипом очень похожим и с названием очень похожим на что-нибудь. Количество напитков, содержащих в своем названии слово кола, мне кажется, зашкаливает просто-напросто, да, потому что каждому, так сказать, что называется лесно. Иногда возникали длительные на многие десятилетия растянувшийся процесс. Я, кстати говоря, не знаю, закончился или нет, но вот, например, Тесла, да, все сейчас, любой современный молодой человек скажет, ну, понятно, Илон Маск. А, фиг там Илон Маск. В сорок шестом году в Чехословакии был зарегистрирован концерн Тесла. Люди старшего поколения прекрасно помнят, который производил различного рода электрическое оборудование, радиоприемники, лампочки даже в том числе. Вот там потом, когда Чехословакия распалась, там с ним происходили всякие пертурбации. Сейчас это имя разошлось на пару десятков различных компаний. Вот, но... Понятно, что Илон Маск не крал у концерна, ну не Сименс все-таки, прости господи, да, это название восходит к единому источнику, к имени Николя Теслы, да, знаменитого изобретателя. Но и тем не менее, вот процесс, так сказать, был, а может быть, в каком-то вялотекущем варианте до сих пор судятся за им Ну а что касается политиков, у вас будет сегодня возможность в подробностях расспросить в живом контакте российского политика, который, по-моему, больше всех настрадался от двойников и попытки О, да. использовать его имя. Борис Мишкевский да. же у вас будет. Да, да, да. да. Ну вот, я думаю, что мне за него не имеет смысла пересказывать, как он э, по одному избирательному округу шел с еще двумя Борисами Вишневскими, которые не только имя, причем они же оба не Борисы и не Вишневские, да, это имя специально взяли. Так они еще и внешность, насколько смогли, пытались под него подогнать. Вот уж, конечно, замечательный, э, так сказать, аккорд для того, чтобы на нем, на высокой ноте эту тему закончить. О том, насколько наше время превращается во время, когда ничему нельзя верить. Мы за Заходим в интернет, в чат в какой-нибудь, да, в какую-нибудь социальную сеть, видим на аватарке милую девушку, видим, что зовут ее там Джина Лабриджи. -Ла да. на самом деле, значит, на той стороне компьютера 40-летний мужик с пивом, так сказать, плохо выбритой, который вот представляет себя ею. Может быть, с мошенническими, а может быть, с чисто эстетическими и самооценочными целями. Да? И вот как нам установить, с кем мы на самом деле имеем дело? Вот какая непростую историю с нами играют всякие имена, за которыми прячутся, которыми накрываются, которыми себя выпячивают. Это на самом деле серьезная проблема. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Завтра, завтра у нас тема «Параграф на вчера». Мы поговорим о том, какие пертурбации происходили со школьными курсами истории вообще и отечественными в частности.
1: Ничего себе, оказывается, какие-то пертурбации были. Вы знаете, да, истории иногда
0: переписывали, по крайней мере, школьную историю. Да не может быть. Вообще, никогда Вы такого не, не поверите, было. Вы но запаситесь терпением, и завтра мы вам с э, Матвеем постараемся что-нибудь Да, Вов, ты
1: хотел что-то к Алексею Валерьевичу, Припаси. пока мы его отпу... да, не отпустили.
0: Вы позвольте мне быстро маленькую короткую историю. У меня просто один знакомый, как-то запустил страшную утку. Он по приколу в еще в живом журнале написал, что настоящая фамилия Собянина Канальгерух и дал небольшое пояснение. Во-первых, Канальгерух переводится как канавная вонь. Буквально накануне опять же он написал, тогда, что прочитал, что когда австрии и евреям раздавали фамилии бесплатно, присваивали только вот такие самые. Это абсолютно правда. Да. Нормальные, надо было доплачивать. Да. Ну, а самое удивительное, что он это как бы пошутил, а потом э, некие э, любители теории заговоров э, с антисемитскими взглядами прихватили mm -hmm. эту историю. Это действительно ушло в паблик, что настоящая фамилия Собянина Канальгеруха. Переводится это как «канавная вонь». Ну, то есть то все так сошлось вместе, что и вроде и смешно, Вы и знаете, вонь... Володь, я не, не хочу принизить достижение вашего знакомого на почве отечественного Собяноведения, Собяниноведения, наверное, правильно. Да. Но дело в том, что он пошел по очень легкой дорожке. Вот вы знаете, нет человека известного, да, про которого бы не поверили. Попробуйте набрать в строке поиска настоящая фамилия кого-то. И пласты и бездны перед вами откроются. Ир, да? Да. Серьезно? Конечно. А -а -а. Сталина, Пугачева, и Ленина, Лаврова. Конечно, да, да, да особенно Лаврова да, Лаврова. да, конечно. Мишустина, Сайгу. Да, так что, Google, я хочу сказать, предложить... что он, он был не первым на, на этом пути. Я решил немножко отойти от нашего принципа, рассказывать всякие полные небылицы и все-таки привязаться к некоему событию. Да? И событие, правда, не свежее, событие ровно десятилетней давности. И произошло на другом конце Европы, а именно в Великобритании. И вот в феврале 2013 года. Тогдашний министр образования. Надо сказать, что в Великобритании система образования состоит из образования государственного и образования частного. И в том, что касается государственного образования, там есть такие общие учебные планы. То есть оно так относительно централизовано, хотя есть определенное отличие во всех четырех частях Соединенного Королевства в организации значит, средней. Образования. Но, тем не менее, некоторая унификация все-таки тоже присутствует. Вот Майкл Гоуф, тогдашний министр образования Великобритании, объявил о том, что в государственных школах страны вводится новый учебный план. Естественно, что этот учебный план касался всех предметов, далеко не только истории. Но вот интересно, что практически по всем предметам этот учебный план не вызвал никакой особенной в обществе реакции. Ну, там что-то изменилось, понятно, так сказать, общество развивается, какие-то подходы пересматриваются, какие-то дополняются. Жуткий совершенно скандал вызвал план нового плана по истории.
1: Никогда а такого, что такого не было.
0: Никогда такого не было, и вот на тебе опять. Да? Что такого случилось? Что ГУ, чем надо сказать, что критиковали Гоу и консерваторы, и либералы, и социалисты. Ото всех ему прилетело. Да? Что же он такого кромольного, значит, предложил сделать? Сразу скажу, что в результате этой дискуссии то, что предлагал Гоу, было очень значительно пересмотрено. А он предлагал изменить подход к преподаванию истории в британских государственных школах. На что? Ну вот э, сам он э, по всем учебным планам, он сформулировал м, такие своеобразные, ну, слоганы, что ли, да, которые должны были выражать основную идею э, новых предложений. По истории это звучало так. Меньше сказок, больше фактов. Ох ты. Да. Казалось бы, что плохого в том, что в школьном преподавании истории станет меньше сказок и больше... По... во-первых, а она, не...
2: она может стать менее интересной.
0: <смех> это правда, <смех> да. Собственно говоря, это будет одним из главных аргументов против ГОВа. Но, значит, точнее, против его плана. Но на самом деле он предлагал действительно довольно радикальную реформу преподавания истории. Идея заключалась в том, чтобы перейти на последовательное хронологическое изложение событий, как это делается в очень многих странах, да, и э, меньше, значит, вот, интерпретаций, меньше разговоров, меньше за и против. Рассказывайте, что было, грубо говоря. Кстати говоря, во всех дискуссиях по поводу наших учебников истории всегда появляется много людей, которые говорят, берите из учебников оценки, пусть будут факты. Тем самым они немножко путают учебник со справочником. Ну, окей, ладно. Так вот, крупные ученые в том числе, да, там учителя, конечно, высказывают, родители высказывались и так далее. Но крупные ученые и вообще, как говорится, лидеры мнений, набросились на голову вот с чем. Ну, например, обозреватель газеты «Гарден» Дженкинс обвинил в следующем: Голв подобно Сталину, хочет указывать, какую именно историю нам изучать. Так, а профессор Кембриджа Эванс написал, что если мы хотим воспитать молодых людях гражданское чувство, они должны хотеть и уметь думать самостоятельно. Именно с этой позиции необходимо изучать историю. Очень опасная позиция. Ну, Кембриджи, господи, что же, так сказать, рассадник-то известный, да? Ми-5, Ми-6 практически целиком комплектуются выпускниками Кембриджа, как мы знаем. Да. Так вот, э -э, надо сказать, что э, Гова обвинили именно в том, что вместо того, чтобы э, развивать в молодых людях умение анализировать, умение формулировать свою собственную точку зрения, умение ее отстаивать, он предлагает некий конечный нарратив. Вот то, что имеет в виду люди, которые кричат «хватит переписывать историю», что он предлагает некую написанную историю, которую не надо анализировать, которую надо выучить uh -huh. и потом на экзамене ответить. Пришлось оправдываться, пришлось вносить многочисленные изменения. Вот, например, мне очень понравился такой пример. Славная революция, 1688-1689 год, да, окончательная, так сказать, победа демократии в Англии, откуда берутся очень многие по сей день действующие принципы английской британской теперь уже государственности, да, Практически бескровная. С этой точки зрения, ну, ничто не мешает превратить ее в демонстрацию того, какие мы хорошие, какие вот, какое это замечательное событие, да. И это, собственно, предлагалось в этом учебном плане. Вот такая светлая страница нашей истории. но ну, нашлись гады, в том числе и с университетскими степенями, которые тут сказали, ну да, Сама славная революция, сам переворот, произошел практически бескровно, а потом, что началось, как его следствие, о якобитские восстания, о преследовании религиозных диссидентов, что было, в общем, действительно прямым следствием этой славной революции, пришлось опять-таки вносить изменения и опять говорить о неоднозначности, да? Вот эту попытку ввести большую однозначность министру, собственно говоря, и министра этим и укоря. Бывали такие случаи, надо признаться, и в нашей сложной, но славной истории. С какого момента в России начинают изучать историю? Ну, в общем, более или менее систематически, со второй половины 18 века. До этого история могла входить в программу обучения отдельных дворянских учебных заведений, ну, например, того же Пажеского корпуса при Аниановне, основанного, но как факультативный предмет, как предмет по выбору. Хочешь – знакомься, а требовать – не требуем, в отличие от математики, русского языка, там и других, так сказать, полезных предметов. Вот Екатерина вторая заботилась во-первых, тем, чтобы привести систему образования в более такой э, всеобъемлющий институт, превратить, а во-вторых, наполнить соответствующим содержанием. И вот при ней вводится положение об училищах, которые были двухгодичными и четырехгодичными, в двухгодичных изучении истории не предполагалось, там самый, что называется, ликбез, минимум-миниморум. А вот в четырехгодичных училищах уже вводились начало географии, начало истории и другой, так сказать, более сложной картины мира. Понятно, что, как и очень многие другие преобразования, позаимствованные, откровенно позаимствованные у Европы, значит, пригласили иностранцев. Я, кстати говоря, считаю, что ничего в этом плохого нет, чем изобретать велосипед самим, почему не пригласить людей, которые уже какой-то опыт в этом имеют. И вот действительно пригласили таких людей, и э, по поводу истории, и, да, общую, так сказать, руководство созданием этой системы училищ взял на себя э, австрийский преподаватель сербского происхождения Федор Янкович. Он наметил основные направления для всех предметов, для всех учебных пособий, ну, а конкретно уже историей занимался Йохан Стриттер или Штриттер, выходец из Германии, который преподавал в России, и вот ему поручили, значит, под готовку пособий по истории. Он за это взялся. Взялся с уважением, с пониманием, где он находится, поделил историю России на два больших периода. 862-1462, то есть начало правления Ивана III. Этот период был назван от основания в России монархии до победоносных ее времен. Так. Победоносные времена, казалось бы, а что дальше-то будет, а дальше еще лучше. 1462-1762, воцарении Екатерины, да, от победоносных России времен до времен ее силы и славы. Красиво. И, имелось указание. Вообще, надо сказать, что матушка Екатерина Алексеевна. Один из всего двух правителей России за последние 300 лет, который не просто к истории относился очень внимательно, а лично и подробно занимался содержанием курса преподавания, редактированием учебных пособий. Фамилия второго уже есть сегодня прозвучала. некоторые параграфы
2: буквально собственной рукой, да.
0: Да, да, есть ее замечания, причем очень обширные замечания. Сейчас я вам кое-что процитирую, чтобы, так сказать, генеральную линию уловили, да, направление, мысли. направление мысли. Вот как она, собственно, поставила задачу. Всякое важное происшествие или дело описывать таким образом, дабы оно служило в поощрение или в предосторожность людям нынешних и будущих времен. Замечательно, да? Ну, довольно Из четкая любого...
1: методичка, да.
0: Методичка? Нет, а методичка, на самом деле, поп попробуй с ней не согласись. История должна учить. До Ключевского еще полтора столетия с его историей не учить, не да? История должна учить. Но это не Екатерина, это общее убеждение эпохи просвещения, да? В то время все передовые люди полагали, что история обязательно должна учить. Так что инструкция, я считаю... Замечательно. Но Штритер тоже был человеком эпохи просвещения. И когда он написал пособие, а Екатерина с ним добросовестно ознакомилась, у нее возникли замечания. Вот, например, Ольга, имеется в виду княгиня Ольга, да? Здесь паки возобновлены нелепые басни об убивстве древлян. Что послов древлянских в яму зарыли, и птицами коростин, то есть из зажгли. Что же, собственно говоря, не так-то, но ну, действительно или Нелепые леген... не очень хорошо. Легенда хорошо известная, да, которая называется «Месть Ольги», да? сказать, в повести временных лет излагается. Что, собственно, так накинулось-то государыне? А вот что... Первое предприятие великой княгини Ольги было, чтобы наказать и в послушание привести древлян, которые, убив супруга ее великого князя Игоря, думали тем сделаться независимыми. гадость какая, mm -hmm. да? Сие она, счастливо учинив, восстановила в земле древлянской порядок, и расположила вновь подати.
2: Это очень-очень еще ведь важный психологический момент. Дело в том, что Екатерина, женщина, на троте, как бы это, может быть, не банально прозвучало, и для нее и, очень конечно, важно было... У нее конечно, княгиня да. Ольга для нее это очень важный персонаж, потому что она как бы доказывает, смотрите, такое уже было, это были хорошие времена для вас, для всех, и это такая конечно. хорошая правительница, поэтому очень важно было это для нее показать. Надо сказать, надо сказать, что вообще каждый, кто высказывался по поводу нахождения Екатерины на престоле в духе типа «А что это у нас государство баба держит?» это цитата. отправлялись в ссылку. Просто за такое высказывание в ссылку мигом.
1: Все как сейчас. Ну, друзья мои, не совсем вот не да, да. Все как сейчас. Все Сейчас в бан вам... отправляются. Примерно. Я
0: принес вам благую весть. Создатели современных российских учебников истории обнаруживают полную преемственность тем великим курсом, предначертанным матушкой Екатерины Алексеевны. Вот, например, в пособии, которое появится в российских школах с 1 сентября... А значит, вы, может, читали, да? Я отдельные фрагменты, у ну, меня пока прекрасно. нету, так сказать, возможности насладиться текстом от первой до последней буквы, но вот, например, к одному из последних параграфов дается вопросы и задания. Вопрос номер четыре, точнее задание номер четыре. Сформулируйте причины не менее трех. Политического кризиса 2014 года на Украине. Какие позиции в отношении этого события заняли Россия, страны ЕС и США? Какие угрозы для населения Крыма сделали необходимым его выход из состава Украины? Необходимым. И воссоединение да, с Россией. Да. Вот, это же восходит, безусловно, вот к этим самым, так сказать, расстановкам точек нады, что первое предприятие великие. Вот. Надо сказать, что замечаниями императрица не ограничилась, а вышла на уровень обобщений. Господин Штритер, откуда уроженец? Конечно, он какую не есть национальную систему имеет, которая натягивает. «Остерегитесь от всего», написала Софья Августа Фридерика ангольд Да. да? «Штриттер-то у нас откуда уроженец? Как не вспомнить другого великого российского политика? Их же пишут на иностранные гранты», сказал он про учебники. Mm -hmm. «Вот авторы и танцуют польку бабочку». Mm -hmm. а, помните, конечно? Mm -hmm.
2: это... А мы еще генетический тест не делали
0: этих политиков. В веху, да, вот. вот по поводу Ивана Грозного, например, что в конечном варианте того учебника, отредактированного Екатериной, говорилось. Литописатели повествуют, что был он строг и вспыльчив, но при этом справедлив, храбр, в награждениях, щедр и особенно старателен в просвещении и благоденствии России.
2: Уж не Иван ли Грозный?
0: Да, Иван Грозный, конечно. я прямо сказал. Mm -hmm. И вот то, что Россия после этого благословенного и щедрого правления лежала практически в руинах, ну, это уже не важно. Важно, каков он был. Да? Надо сказать, что это все началось, конечно, не при Екатерине. Уже в середине, еще при поздней Елизавете, в середине 18 века, разгорелась знаменитая полемика, которая потом горела ровно и мощно. Полемика по поводу отношения к отечественной истории. Когда сцепились два, без всякой иронии, говорю, выдающихся ученых немецкий историк Герхард Миллер или Мюллер, сделавший необычайно много для становления. А сколько
2: семинаров на истфаке мы этому посвятили? Еще
0: бы, да. Байер Миллер-Шлецер, да, как вера, Надежда, Любовь, конечно. Ну и ломоносов который обиделся так сказать который великим историком прям скажем не был тут он пожалуй наименее За ярко он себя был наш зато он был великий патриот да вот как миллер несколько недоуменно как мне кажется оценил ломоносовские наезды он хочет чтобы писали только о том что имеет отношение к славе не думает ли он что от воли историка зависит писать что ему захочется или он не знает, каково различие между исторической диссертацией и панигерической речью? Откуда он почерпнул это правило, будто следует умалчивать о том, что не относятся к славе? Но ведь между славой и бесславием есть обширнейшее поле для истории, занимаемое большим количеством фактов и событий. Сюда относятся происхождение племен, по большей части довольно темное, начало государства с малого, дикие нравы предков, несчастные войны, притеснения от соседей, пороки отдельных лиц, иногда довольно гибельные для государства, общественные бедствия и многие другое, что, по мнению историков, не имеет отношения ни к славе, ни к безславию. Об этом всем нельзя умолчать в истинном историческом повествовании.
2: Какой Ломоносов, наивный
0: взгляд! Абсолютно Ломоносов ему ответил просто вот в граните: Я не требую Панегирика, но утверждаю, что нетерпимы явные противоречия, оскорбительные для славянского племени. Вот вот сюда относится, например, нормандская теория, о чем, я думаю, нашим зрителям хорошо известно. Значит, дальше э, будет XIX век, дальше будет теория официальной народности, когда э, прямо на государственном уровне было объяснено, что писать, о чем говорить, в каком направлении просвещать. И э, надо сказать, что хотя к концу XIX века появятся альтернативные учебники, альтернативные подходы, появится некоторое, пока небольшое количество передовых учителей, в том числе и учителей истории, но самым популярным школьным учебником, который, гимназическим учебником, который вспоминают почти все, кто учился в гимназиях, семинариях э, в э, последние трети XIX и начале 20 века, был учебник Лавай. Вот, который был написан с исключительно консервативных позиций. Причем консерватизм это был именно чистый классический консерватизм. С точки зрения Лавайского любые мало-мальские радикальные реформы плоти. Поэтому от него осторожно, аккуратно, но досталось и Петру Первому, и Александру Второму, да. Ну не надо так у нас. Ну все-таки не там и страна. Вот вы тут наменяли, вот вы тут на это самое. Разве хорошо получилось? То ли дело, как было замечательно при благословенных там первых романовых там и так, далее, и так далее и так далее. Вот. А дальше начинается советский период, и советский период принимает поначалу в отношении школьной истории совершенно для нас сегодня удивительное решение. С историей в школе что надо сделать? Сначала просто отменить чертовой матери. Да. И до середины 30-х годов в советской единой трудовой школе история как отдельный предмет не изучалась. Это, конечно, не означает, что вообще не было никакого, так сказать, исторического индоктринирования. Нет. Его включили в обществовидение. Но включили в каком виде? В виде исторического материализма. То есть изучали не столько историю, сколько вот ту схему, Ту макротеорию, так назовем ее аккуратно, марксистскую, которая в это время становится государственной идеологией, можно сказать, практически государственной религией в Советском Союзе. Во главе этого стоит ближайший сотрудник Луначарского значит, и официальный на тот момент номер один советский историк Михаил Николаевич Покровский, который потом успеет вовремя умереть вот буквально за день до того, как его начнут топтать что называется уже всерьез, его и его школу за вульгарный марксизм, за искажение марксизма. Да, ученикам некоторым досталось очень прилично, вплоть до посадок, да, или, так сказать, многих лет унизительных покаяний и всего прочего. Причем Покровского топтать будут 10 лет после его смерти. Да. В сорок третьем году, в феврале, да, казалось бы, когда есть...
2: Более важные дела, да.
0: Некоторые другие проблемы у Советского Союза, да, министр просвещения в очередной раз выступает с осуждением вот остатков вот того подхода. Значит, и решено в начале 30-х годов на высочайшем уровне решено историю в школы возвращать. Но это ж надо а. учителей подготовить, б. учебники написать. Ну, подготовка учителей, так сказать, началась там худо-бедно, а написанием учебника истории озаботился лично, товарищ Сталин. После того, как были написаны первые варианты, ну, например, там Николай Николаевич Ванок, известный в то время советский историк, собрал коллектив, написали учебник. Сталин, Жданов, который уже тогда был по науке, культуре и просвещению, так сказать, главным куратором Политбюро, и Ташкиров, которого взяли третьим в эту компанию, разразились весьма критическим так сказать, документом, в котором они раскритиковали то-сё, пятое-десятое, это нехорошо, это нехорошо. Что нехорошо? А нехорошо было то, что вот, так сказать, недостаточно уделяем внимание нашим всяким славным моментам. Ну, процитирую, чтобы не казаться голословным. Курс истории в средней школе, Должен способствовать выработке учащихся в доступной для них форме научного понимания закономерности истории развития общества, формировать у учащихся убеждения в неизбежности гибели капитализма и победы коммунизма. Последнее раскрывать Ой, роль я, я, я. народных масс как подлинных творцов истории, создателей материальных и духовных ценностей, значений личности в истории. Особое значение приобретает в настоящее время изучение вопросов современного этапа коммунистического строительства, раскрытие роли коммунистического партии как ведущий направляющий преподавание истории других общеобразовательных предметов в школе признан воспитывать молодежь в духе коммунистической деятельности и морали в духе нетерпимости к буржуазной идеологии в духе социалистического патриотизма что случилось зачем вам Почему? собственно
1: история была просто бы рассказывали про
0: коммунизм так вот, оказалось, что то, как это делали в 20-е и начале 30-х, показалось неэффективно, недостаточно. Да? Сухая теория, нужно древо жизни предъявить, которое пышно-зелено.
1: Немного эмоций добавить.
0: А что же такое случилось? А на самом деле, в середине 30-х и сегодня, оглядывая это все-таки с определенной исторической дистанции, мы видим это очень четко, происходит незаметный, но довольно резкий поворот. От пролетарского интернационализма, от идей ближайшей, грядущей мировой революции, к такому русскому, российскому, если угодно, национализму. Да? Сталин все больше и больше обращается к опыту империи. И поэтому, кстати, не случайно, одна из самых испещренных пометками книг, пометками Сталина в его библиотеке, это тот самый учебник Иловайского. Он его внимательно прочитал, а возможно его даже
2: перечитал,
0: Перечитал, потому что в Тифлисской семинаре он, скорее всего, по нему, конечно же, и учился. да? Он его перечитал. Надо сказать, критически для автора, там есть в том числе и пометка, и дурак этот вот. Но дурак-то Иловайский дурак, но сама конструкцию учебника... В общем-то, взяли, похоже, у него, ну или, по крайней мере, руководствовались теми же э, самыми принципами. И на, э, э, в результате значит, учебники будут переписывать, ванага репрессируют. В конечном итоге победит один учебник, который 18 лет до 1955 года будет значит, вот освещать правильно то, что нужно. Было, был объявлен конкурс, были объявлены, что дадут премии. Так вот, премию первой степени решили вообще не присуждать, а учебнику-победителю дали вторую. Сталин остался все-таки недоволен. Угу. Ну и это недовольство будет, так сказать, уже реализовано в кратком курсе, который, понятно, как школьный учебник не годился, но учителей-то будут учить по нему, да, все остальное. А дальше наступает э -э, хрущевская оттепель и... Количество часов на историю очень здорово сокращают Что случилось? А случилась простая вещь Не потому, что история оказалась в чем-то виновата А дело в том, что в это время берется курс Нам нужны кто? Нам нужны инженеры и квалифицированные рабочие да? Политехническая школа увеличивается числом э, часов математики, физики, других естественных наук, черчения, значит, нам нужны квалифицированные кадры для промышленности, нужно откуда-то брать свободные часы. Ну вот история попала, не она, не она единственная, попала вот под эту самую раздачу и сокращение, что, надо сказать, привело к многочисленным обидам, потому что, когда историкам велели сократить темы, как вы думаете, что они выкинули в первую очередь? Они выкинули темы, связанные с историей отдельных народов Советского Союза. Они выкинули, так сказать, региональную или республиканскую, как угодно ее назовите, составляющую. И остался, осталась, по сути, история русского народа.
2: Но справедливости ради, давайте скажем, что это было отдано этим регионам, как, как дополнительные часы могли эти республики вводить у себя и издавать у себя соответствующие учебники. Но это, это естественно, Но привело это всегда... как раз к тому, что вот тот самый э, РСФСРовский, так сказать, школьный компонент да. превратился в абсолютно... в националистически давайте так это даже сформулирую.
0: Слушайте, но это же произойдет и в 2000-е годы. С чего начнется недовольство учебниками? Не с, э, не с учебников, э, так сказать, федеральных, а начнется именно с учебников, э, которые были изданы региональными министерствами образования, или как там в разных регионах называются эти органы, потому что там усмотрели проявление местного национализма. Okay. Что это такое в Татарстане? Там появился учебник, где взятие Казани войсками Ивана Грозного не подается как выдающееся событие, так сказать, в истории родного Отечества. Да, потом уже займутся учебниками Центрального. После того, как Хрущева значит, отправят на пенсию, выстроится то... Тот подход, та парадигма, с которой, я думаю, большинство наших слушателей как раз и знакомы, потому что это с 65 -го года. Вот это памятное нам линейное построение, когда в четвертом классе... Э Рассказы о родной истории, да, такой пропедевтический курс. Дальше пятый класс, древний мир. Дальше шестой класс, средние века. Дальше история отечества постепенно, там на каком-то этапе она начинает микшироваться с всеобщей историей. Вот все мы учились, поэтому вплоть до учебника Кима Кукушкина, который венчал, значит, все это великолепное здание. Что же у нас с вами сейчас? Сейчас у нас с вами торжество традиционного подхода. Вы знаете, я наткнулся на статью полутора десятилетней давности в «Новой газете», тогда как раз обсуждался так называемый значит, федеральный нестандарт, а... Сейчас выскочило у меня слово из головы. Ну, в общем, такой вот минимум того, что должно uh -huh. быть в, учеб... в учебниках истории, обсуждался тогда еще довольно бурно, поскольку еще, еще что-то обсуждалось с седьмой год. И вот автор статьи Александр Мелленберг, к сожалению, через пару лет после этого нас покинувший, замечательный историк и учитель истории. Вот, он написал фразу, которая мне очень понравилась. «Правильный учебник истории...» как правильный пацан должен умело бросать пальцы перед чужими, заставить своих уважать себя крутого и в то же время с почтением относиться к авторитетным людям. То есть должен вести себя по принятым политическим понятиям.
2: Гениально.
0: И еще одна цитата, более свежая, это уже 16-й год из видного отечественного историка, доктора исторических наук. Я прошу прощения, вот ту цитату, которую я сейчас приведу, вот она как раз к обсуждению вот этого базового стандарта. Александр меленберг тогда написал статью в связи с подготовкой знаменитого учебника Филиппова Данилова, uh -huh. да, который должен был правильно осветить, так сказать, историю XX века, и прочитав которой девочка-одиннадцатиклассница сказала, я поняла, Сталин эффективный менеджер. Uh -huh. Это вот именно оттуда. Да? Так вот, а вот к этому самому значит э, историческому минимуму были сказаны такие слова это важный первый шаг к преодолению унаследованной из 90-х годов нелепой интеллектуальной междуусобицы здорово да красиво И красиво без... бессмысленного разнообразия точек зрения Ух. на историю страны и навязчивых идеологизированных толкований главных ее событий. Но мы понимаем, что навязчивые и идеологизированные ⁇ это те навязчивые идеологизированные, которые неправильные. Вы знаете, а которые...
2: Интересно теперь, чья цитата. Чувствую, что доктор, но Геббельс или Мединский пока еще
0: не... не, не... В конечном итоге наша цель выстроить вместо этой какофонии каноническое базовое понимание отечественной Это истории. Музыка, просто.
1: Музыка, музыка, конечно. В
0: рамках ее единой логики, непрерывности, взаимосвязи и преемственности всех этапов эпох уважения ко всем страницам нашего прошлого. Ну что, Максим Гебельс или Мединский? <свят> ну, чувство, что ну... доктор, понимаете? Вот, <свят> вот это я чувствую. А вот кто, не пойму. <свят> да, но чувствуете, что не терапевт, да, чувствуете, что, <свят> что хирург. Ну, Мединский, конечно же, да? Вы знаете, в завершении, перед вопросами, которые могут последовать, я хочу процитировать, во-первых, просто как забавный момент. Э, учебник, который использовался вот в том самом упомянутом мной шляхетском или шляхетском корпусе, э, он был написан в виде катехизиса, то есть в виде вопросов и ответов. Прекрасно. Я думаю, что это наше будущее.
2: Это наше будущее. Мы еще знать. к
0: этому придем. Да? Что об Артаксерксе II знать должно? У него было 360 наложниц, с которыми прижил он 115 сынов. Правда полезный? Правда?
1: <смех> <Важный>? <смех> Невероятно просто.
0: Какие беспутства объявляет особливо история о Он и сообщает, что он желал, чтобы римский народ имел одну голову, чтобы можно было отсечь он Оную одним ударом. Дальше вопрос, на мой взгляд, просто вот... Господи, почему um, еще какой, нет такого
2: как, учебника? Я прямо какой удивляюсь.
0: Какой конец имела сия орлеанская девица? Так. Англичане, поймав ее в сражении, сожгли живую в 1431 году как волшебницу. Вот так. Ну, а что не так? Ну, во-первых, конечно, не совсем так ее, <свят> <свят> не как волшебницу <свят> сожгли. Но неважно. Мне кажется, хорошо настолько, что вот эти мелкие <свят> придирки и только порен пришли. А для завершения, перед переходом к вопросу, <свят> знаете, как Екатерина II обосновала необходимость введения истории как школьного предмета? Вот это сделало мой день вчерашний, потому что я вчера к передаче готовился. «Для вперения в юношество любви к Отечеству».
1: Прекрасно. Вперение, Вперение. ну красиво. Перение,
0: Вперение, да. Вперение. Вот, э, дорогие друзья, кому предстоит 1 сентября иметь Вперение. дело с новым учебником, не говорите, что вас не предупреждали, да? Вас будут «вперять» или впирать, если уж получится, У вас да, будут впирать любовь к отечеству. Вот, собственно говоря, что я вам хотел сегодня сказать.
2: Знаете, Алексей Валерьевич, давайте честно скажу, я услышал это сильно не впервые, потому что, как вы понимаете, учись, учась в педагогическом вузе на историческом факультете, столько раз возвращались мы к этой теме, особенно на предметах методика преподавания истории, да, и вы знаете, когда я учился, во времена, когда я учился, знаете, к какому учебнику мы приходили тогда, как более-менее
0: такому, который вот надо брать? Вы имеете в виду к учебнику современному? Да, ну вот когда
2: мы вот уже выпускались, то есть когда мы учились в университете в начале 2000-х, как вы думаете, к какому учебнику нам нас, так сказать, подводили?
0: А какой период вы имеете в виду? Ну,
2: совсем подскажу вам. Нет, вот ну давайте я скажу честно. коцва.
0: А, я передам Лене представляете я, я, думаю, я уверен что он, ему будет очень приятно слышать вы знаете что значит учебник от своей юрганова который я много лет работал, разумеется, очень хороший учебник. Но он не подходит для э, так называемой массовой школы. И, собственно говоря, авторы этого не скрывали, они его и написали для гуманитарных классов, для тех классов, которые являются профильным предметом. Да, в этом но просто он... честно
2: вам скажу, для меня, когда я увидел в принципе у себя в, в фейсбучных друзьях и в эфирах, там просто рядом со мной, для меня это было все равно, что, знаете, ну...
0: Я вам расскажу с историю. В значит... вот серьезно. Вот да, это, потому так... что
2: для меня, конечно, это просто легенда.
0: В, году, в 2011 году заканчивает школу девочка. Очень хорошая девочка. Ее учил история не Кацва, а я. Но экзамены каждый год она, естественно, сдавала значит, комиссии во главе с Леонидом Александровичем. И вот она на первом семинаре в РГГУ. Нет, вышки, вышки, вышки. На первом семинаре, значит, да, готовится, там хорошо готовится, девочка замечательная, умница, делает обстоятельный, глубокий ответ, дает, значит, ее преподаватель спрашивает, ну вот чувствуется, что вы привлекли там дополнительные источники, скажите, почему вы готовились. Ну и она, среди всего прочего, говорит, ну вот справочник КАЦВЫ, там это для угу. поступающих в ВУЗы, не, не школьный учебник, такой да, зеленый да, зелё том большой. У нас
2: некоторые к экзаменам готовились по нему. Да, конечно,
0: нет, он прекрасный, Вот, и э, девочка, да, и преподаватель говорит, хороший, хороший, да, прекрасный, значит, материал, и девочка ее распирает, естественно, такое, значит, легкое авторское число, говорит, а я, Алина значит, вот экзамены в школе сдавала, и у преподавателя на лице появляется, значит, он что, еще жив? Ну, напомним серьезно. Это в пандан к тому Абсолютно, Это такая классика... А классик же, ну, не может быть живой. конечно,
2: не Честно говоря, у меня действительно в голове был некоторый когнитивный диссонанс, когда я вдруг понял, что я могу вот сейчас задать вопрос. А мы как-то звонили с тобой в эфире, ему задавали что-то, и я безумно волновался, честно вам скажу.
0: Но я хочу напомнить, что теперь у всех наших слушателей и зрителей есть... Возможность раз в неделю смотреть просто передачу. Наслаждайтесь, участие, дорогие друзья, в том правда числе, это... Задавать вопросы, да, и на некоторые вопросы мы стараемся ответить, если они нам, как говорится, опять же в пандале.
2: Вы как раз говорили про вопросы, Алексей Валерьевич. Да. И как раз в Твиттере у Кирилла Мартынова э, есть некоторые скрины из этого самого нового учебника.
0: Они уже много где есть. И да. тут
2: вот вопросы и задания. Ну что, давайте. Первый вопрос. Докажите. Что в начале 21 века Россия была открыта для партнерских отношений со странами Запада. Как страны Запада воспринимали такую позицию России?
0: Второе задание. Почему история играет важную роль в идеологическом противостоянии государств? А вот
2: согласитесь, второй вопрос буквально из 18 века. Прямо Конечно. Вот... Третий вопрос.
0: 18 века, да.
2: Третий вопрос. Почему именно Украина играет ключевую роль в идеологическом противостоянии Запада с Россией? Приведите пример антироссийской политики, проводимой украинскими властями.
0: А дальнейшие вопросы два я прочитал да. раньше, потому что И я пользуюсь, не естественно, тем же, тем, тем же скрином, да. Да, а, с ребят, помощью а...
2: дополнительных источников форма... информации в форме тезисов сформулируйте основные положения Минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года. Подумайте,
0: вопрос, да, подумайте, подумайте.
2: могло ли выполнение этих соглашений положить конец конфликту ну, это, кстати, Украине. очень
1: сложный вопрос, на него невозможно ответить. Абсолютно. Это если
0: отвечать подумавшим. Конечно, а если отвечать... Отвечать
1: то, что надо отвечать, то как бы, Но все такие Вопросы, придя.
0: как в бой нужно бросаться? Завтра да. у нас тоже тема, естественно, историческая, и э, э, взята э, в качестве заголовка э, фраза известного римского императора. Завтра мы освежим, естественно, этот эпизод. Посмотрите какую я вырастил капусту. Мы поговорим о политиках, которые удалялись от активной политической деятельности в деревне.
2: Ну и вообще находили себя, так сказать, на Ну новой и находили капусте. себя,
0: да. да, так сказать, в провинции у моря, скажем так. Политик, удалившийся от дел привлекает, конечно, меньшее внимание, чем политик, находящийся при делах, но тем не менее тоже есть, знаете, интересные варианты. Мы взяли в качестве названия сегодняшнего кусочка прекрасно известную всем поклонникам советского кино фразу из сообщения интеллигентного рабочего Гоши он же Гога он же Гора он же Георгий Иванович о римском императоре Диоклетиане. Ну, а для тех, кто не знает, вот, собственно говоря, текст этого фрагментика. Это он рассказывает дочери героини, значит, Алентовой. Был такой римский император, Диоклетиан, кстати сказать, очень приличный император. Так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал, если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать. И не вернулся, спрашивает девушка. Нет. Так что не все хотят быть руководителями. Хотя справедливости ради, надо сказать, что кажется, это чуть ли не единственный случай в мировой истории.
2: Алексей ну, Валерьевич, а скажите, да. пожалуйста, когда вы смотрели первый раз Москву слезам, «Москва... Москву
0: Москва слезам. Москва слезам
2: не Москву, не верящую слезам, так да. сказать, да? А, Скажите, пожалуйста, вы как эту фразу восприняли? Все-таки этого во времена Брежнева?
0: Вы, вы знаете, Максим, Нет? я, конечно, я не помню, но я не думаю, что я это связал, и я не думаю, что много, много народу это связало. Вот. Тем более, что, кстати говоря, насколько мы сегодня знаем, Леонид ильич в последние годы, вот именно за, так сказать, официальный свой пост, не цеплялся и даже просил отпустить его в отставку и на пенсию по причине плохого самочувствия. И надо сказать, что в отличие от него, некоторых персонажей сегодняшнего моего рассказа, он, похоже, это делал без всякой задней мысли, вполне искренне. Вот. Но не был отпущен, потому что, а как же, что ж такое это, да, какие же. У нас на пенсию только увольняют, как Хрущева, о котором, я надеюсь, сегодня нам удастся поговорить, потому что к выращиванию капусты, к повторению, так сказать, модуса императора Диоклетиана, он, конечно, ближе всех остальных. Вот. Давайте разберемся с Диоклетианом, потому что э, герой Алексея Баталова в целом рассказал историю в общем, вполне прилично, но там, конечно, некоторые акценты расставлены неправильно. Э, сказать, что Диоклетиан ушел в отставку на пике могущества империи, это, в общем, сильное преувеличение. Надо сказать, что э, Диоклетиану по его происхождению императором вроде как быть не светило. Он из самых низов, он сын вольноотпущенника из Далмации, то есть его дедушка был рабом. Да? Это Хорватия пап... нынешняя? Это нынешняя Хорватия, mm -hmm. это в общем-то город Сплит. Mm -hmm. вот то, то, куда он потом удалится, его родное место, это нынешняя территория нынешнего Сплита. Капуста, видимо, там действительно должна хорошо э, расти, тепло, увлажнение, все, что ей нужно. Не знаю, если там бабочки-капустницы, но ну, в конце концов с ними можно бороться. Так вот, э, он из солдат, он действительно прошел, так сказать, все этапы военной карьеры. И то, что он стал императором, как раз следствие того, что в Римской империи в это время период кризиса, период лихорадочной смены императоров, очень часто с убиением предыдущих, гвардия претерианская буквально ставит своих любимцев. И вот, собственно, та таким образом Диоклетиан становится императором. Вот в течение своего правления он значительно реформировал э, управление империей. И, кстати, именно Диоклетиан, по сути, разделил ее на западную и восточную. Конечно, не имея в виду, видимо, того, что произойдет в дальнейшем, да, ее распада, гибели Западной империи, там довольно сложного существования, хотя и долгого, Восточной. Вот. Он имел в виду удобство управления для чисто административных целей. Он имел в виду преемственность власти, потому что похоже, что именно он изобретает пост вице-президента, так сказать, как это потом будет называться, потому что при нем и его соправители Максимиане появятся два лица Цезарей, которые будут в частности вот и на тот случай, что если что-то случится с одним из императоров, сразу, ну, так сказать, находится человек, который хотя бы на время занимает это место. Э, надо сказать, что Диоклетиан это помнят, особенно в христианском мире, в первую очередь как одного из самых жестоких гонителей, христиан. Если у Нерона это было похоже, ну, просто проявлением его безумного и садистического характера, то Диоклетианта делал это из абсолютно политических соображений, как приверженец старой системы богов, он исходил из того, что вот эти вот новые веяния с их неримскими принципами, вот это все возлюби врага своего, где старые добрые римские нравы, какой чертовой матери, да? Вот, он исходил из того, что это разрушает отечественную мораль и вообще вредно воздействует на римлян, поэтому уж были гонения, так гонения там, да? В частности, один из самых почтыхно... почитых, Извините, на Руси, особенно в Москве, где я нахожусь, Георгий Победоносец – это как раз времена Диоклетиана. Он был, значит, принял мученическую смерть именно в это время. И Диоклетян действительно удалился на покой и действительно э, занялся хозяйством в своем имении. Фраза эта, которая по версии героя Баталова была произнесена, по канонической версии была написана в ответном письме. Но от этого ничего не меняется. Идея заключается в том, что посмотрите, какую, я, если бы вы знали, какую капусту я вырастил. Но дело в том, что большинство историков сходится в том, что это... Это ирония, и дело не в том, что Диоклетиан так гордился своими овощами, а в том, что он исходил из того, что если он действительно клюнет на эту удочку и приедет в Рим, его просто-напросто убьют. Uh -huh. Что это была, как сегодня любят говорить, спецоперация, имеющая целью популярного по-прежнему участия войска и участия общества человека. Э Чё это он так далеко-то? Да? Надо бы, чтобы он поближе был, а лучше всего уже, так сказать, по другому ведомству числился по тому свету. Вот. И он не поехал. И вполне возможно, что так оно и было. Потому что ничто в предыдущей жизни этого человека не говорит о том, что он был лишен амбиций и вообще был такой готовый дауншифтер. Да? Похоже, что это не дауншифтинг, а вполне разумная политика сохранения своей собственной жизни, елика возможности. Я сегодня не буду придерживаться хронологии, я сегодня пойду по различным типам занятий в, так сказать, отставке и, впрочем, по различным типам отставки ее причин тоже. Вот, например, рубеж 18-19, ну, в основном 19 век, потому что у власти этот человек находился именно в 19 веке, это Людвиг фон Виттельсбах известный также как Людвиг I Баварский. Если вы находитесь не только в Берлине, но у вас есть какая-то возможность путешествовать по Германии, то вполне возможно, что вы наткнетесь на очень заметные, вполне отчетливые следы этого баварского правителя, потому что он оставил по себе немало того что сегодня является важной туристической достопримечательностью. И знаете, какая самая главная? Я подскажу, она не совсем материальна, но зато ее знает каждый немец с молодых лет и большинство европейцев. No. Ну, Максим, no. без паузы. Главная туристическая достопримечательность Германии. Ну, 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 ну.
2: Стена. No. Не совсем я бы, честно говоря, вы что-нибудь сосисочное или пивное.
0: Ну конечно, ну конечно, Октоберфест. Так вот, Октоберфест начало отмечания этого праздника восходит к свадьбе Людвига Первого. Вот именно с этого момента в Мюнхене, и, так сказать, начинает периодически разливаться море разливаться. Человеку, ни разу
1: не пробовавшему пиво, мне вообще удивительно.
0: Эрчик, ну вы настолько не только прекрасны, но и молоды, что я надеюсь, вы когда-нибудь, да, эту досадную недоразумение, значит, исправите. Он э -э очень много сделал как покровитель искусств. Из материальных туристических объектов это знаменитая Вальхалла, зал славы германского духа, куда поместили. Значит, всех великих немцев, правда, за одним исключением. Он сам был ревностный католик, поэтому деятели реформации туда не поместили. Например, Мартина Лютера, безусловно, одного из величайших немцев в истории вы там не найдете. Но, тем не менее, в остальном, как считают специалисты, отбор почти безупречный. Ну, а уж что касается совсем безупречного отбора, это основанная им так называемая старая пинокотеха. Мюнхена, один из наиболее респектабельных, богатых, знаменитых художественных музеев и картинных галерей значит мира. Романтическая версия утверждает, что Людвиг Баварский вынужден был отправиться в отставку и удалиться в частную жизнь, потому что баварцы не простили ему фривольного поведения. В весьма уже зрелом возрасте, когда ему было за 60 или около 60, он испытал сильнейшее чувство к даме значительно моложе его, значит, сценическое имя ее Лола Монтес. И она выдавала себя за испанку. На самом деле фамилия Гилберта была на ирландкой. Как можно перепутать испанку и ирландку, я, честно говоря, для меня это загадка. Но, тем не менее, вот, так сказать, путали и, и в частности, это делал Людвиг Баварский. Действительно, народ бурчал по этому поводу, по этому поводу сочинялись иронические всякие вирши, памфлеты и так далее. Самый, наверное, известный Генри Гейну, значит, принадлежит его Перу. Но причина ухода, конечно, более прозаическая. Его смела, можно сказать, Европейская революция 1948 -го года. Он понял, что времена настают для королей нехорошие, правда, потом сам он это будет тоже обставлять таким вот диоклетиановым, скажем так, методом, став простым гражданином, перестав быть королем, он запишет. «Править я больше не мог, а превратиться в пустышку, бездумно подписывающую составленные за нее документы, не хотел. Чтобы не стать рабом, я стал свободным человеком». И человек, который не знаком с обстоятельствами его ухода на пенсию, он подумает, что вот там да, что-то случилось, человек почувствовал, что он теряет компетентность. Да? Нет, его революция подвинула, и он не согласился быть тем, что революция ему предлагала превратиться mm -hmm. в монарха, который царствует. Но неправильно. Вот, так что тут, в общем, тоже э, не будем уже особенно романтизировать. А, помните, в одной из передач, посвященных неудавшимся мятежам, я говорил о том, что титул герцога Бекингема как будто проклят. Да, 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 Четырежды учреждался титул герцога Бекингема, в третьем и четвертом случае он просто-напросто вымер, потому что... Уже первый, получивший этот титул, никакого потомства не оставил. А в первых двух случаях была коротенькая преемственность, в одном случае три, в другом случае два этапа, но и титул тоже все равно накрылся медным тазом. Вот возьмем второй, вторую редакцию. Тот человек, его звали Джордж Вильерс, как и его папу, которого тоже звали Джордж Вильерс, это сын как раз того самого герцога Бекингема, который я не сказала «да», э, милор. Вот, э, <смех> <смех> дело в том, что герцог Бекингем, убитый лейтенантом Фелтоном, успел э, э, за несколько месяцев, кстати говоря, до этого убийства, успел родить сына. И, э, спойлер сразу, не от Анны Австрийской... Вот. И э, вот этот самый сын впоследствии станет одним из виднейших соратников Карла II, того самого, который в результате реставрации mm -hmm. станет э, еще одним стертом на английском престоле в 17 веке и оставит по себе, ну иногда говорят неоднозначную, на самом деле довольно однозначную славу. Потому что правительство, которое сформируется при Карле II не с самого начала, в 1667, а он пришел в 60-м, получит потом ироническое, а можно сказать даже сатирическое название «Cabell Ministry». Кабал uh -huh. – это слово, которое сегодня, в общем, из активного английского ушло, означает оно заговор, интригу, uh -huh. ну, от французского кабаль, да, и образовано это название министерства, то есть правительства, да, по первым буквам членов этого кабинета. Клиффорд, Эшли, Бекингем, Арлингтон, Лодердейл. Вот они, значит, образуют, была даже такая, можно сказать, частушка, как может государство процветать, когда им управляют эти пять. Английский док, тупой баран, крот, дьявол и кабан. В, этой, в этом перечислении, в этом, значит, квартете крыловском наш Бекингем кабан. Вот он, значит, был одним из важнейших министров Карла II, интриговал, воровал, бодался там с другими членами, в основном с Арлингтоном, ну и в конце концов лишился покровительства своего покровителя Карла II, и когда в очередной раз в парламенте потребовали его отставки, Карл вдруг взял и подписал, и говорят, не без удовольствия это сделал. Значит, Герцог Бекингем бездетный, поэтому после него титул тоже вымрет. Удалился в свое поместье. Говорят, что он не стал переходить в оппозицию не из опасений там сказать за свою жизнь, а просто потому, что дела его финансовые были настолько расстроены в отличие от германского канцлера, судя по тем цифрам, которые вы озвучивали, что просто напросто он не мог себе позволить не просто активную политическую борьбу, а даже жизнь в Лондоне. Жизнь в деревне, она, в общем, как известно, значительно бюджетнее. Чем же он занимался? Он занимался не менее достойным делом, гораздо более долговечным, чем выращивание капусты. Он занимался литературой. Он оставил по себе память, как для своего времени неплохой поэт, драматург, сочинитель всяких философских эссе, рассуждение о веротерпимости, кстати, не самое подходящее время для подобного рода рассуждений в Англии, что Вопрос религиозный стоял очень остро, Якова II подозревали в том, что он католик, ну и, собственно говоря, он, видимо, им был. Вот таким вот образом на покое в литературных трудах он, собственно говоря, и пребывал. Мы плохо знаем историю Японии, так уж получилось, и действительно наше и школьное, и вузовское преподавание Японии достаточно европоцентрично, но люди, которые хоть что-то знают об истории этой страны, знают, что был такой период, два с половиной столетия, который называется Сёгунат-Токугава, когда фактическое управление страной принадлежало Сёгуном. Это можно перевести как военачальник, как главнокомандующий, ну а по сути это фактический глава, премьер-министр на современные деньги, который на протяжении вот этого длительного времени принадлежал клану Токугава. Собственно говоря, именно их и удалить с исторической сцены Well. <laughs> у нас в учебниках иногда пишут революция Мейдзи, а сами японцы предпочитают противоположный термин, реставрация Мейдзи. Это середина есть... 19
2: века, если я правильно Да, понимаю. это ну, уже ну, начало
0: да. второй половины, угу, это 60-е да. годы 19 -го века, когда по мнению японцев не что-то революционно новое произошло, хотя на самом деле, конечно произошло революционно новое, это понятно, да? но на самом деле был восстановлен старый порядок, когда император перестал быть узником в золоченой клетке и опять фактически возглавил государство. Вот на протяжении длительного времени это делал не он, а от его имени делали другие люди. Так вот, значит, человек, с которого начинается сегунат Токугава, Токугава и Ясу, ставший Сёгуном в 1603 году, очень быстро, не прошло и полных двух лет в этом официальном качестве, удалился от дел. Вот он точно так же, как и следующий персонаж, о котором я буду говорить уже из нашей истории, удалился отдел исключительно для ВИБУ. Правда, он, надо сказать, отрабатывал... В этом качестве достаточно добросовестно занимался в своем поместье тем, что э, стихи писал, значит э, изучал историю, проводил время в беседах с мудрецами. Вот. Но на самом деле очень крепко держал руку на управлении государством, провел чрезвычайно важные реформы, по сути утвердив начало вот этого э, типа правления. Расправлялся со своими политическими противниками, например, организовал штурм замка, где скрывался подросший сын его предшественника Хидайоси и убил молодого человека, чтобы тот не отсвечивал. Вот. Но вот, тем не менее, несмотря на то, что практически до, до самой своей смерти был фактическим правителем страны, находился в это время на пенсии и формально занимался всякими изящными, приличными делами. Ну, а герой из нашей истории, который тоже якобы удалялся, а на самом деле никуда не удалялся, делал это даже дважды. Это, конечно, Иван Васильевич Грозный, который мы, по-моему, про оба эти случая вспоминали, который сначала, разгневавшись на изменников, бояр и священнослужителей, которые не тем занимаются, удалился из Москвы. В Александрову Слободу, то есть тоже можно сказать в деревню, оттуда заявил, что собирается отречься от престола, но зачем-то еще прислал письмо москвичам, в котором перечислял, какой бы он был замечательный правитель, если бы не мешали боярские измены, поповские интриги и так далее. Ну, москвичи предсказуемо устроили боярам и священникам значит, такую жизнь, что э, все вместе отправились в Александрову Слободу просить государя вернуться. И государь, надо сказать, почти как диоклетиан, вернувшись, разделил государство на две части для удобства управления. Правда, в отличие от диоклетиана, который действительно вводил удобное управление в огромной империи, тут э, царь, разделив государство на земщину причну скорее, наоборот, запутал управление. Ну, а второй случай, это, конечно же, э, Крещенный татарский царевич Семен Бекбулатович совершенно неожиданно для себя, ставший великим князем Московским. И в течение 11 месяцев, сидевший на троне, лупавший глазами, он еще по-русски не очень хорошо понимал, плюс ко всему, значит, э, с ужасом наблюдавший, как э, э, бывший великий князь его предшественник Иван Васильевич бьет ему земные поклоны, униженный пишет письма, холоп верный Вашка с сыновьями Иванцом и Федорцом, пчелом бьет, а, пожалуй, деревеньку, после чего через 11 месяцев также, без объяснения причин, бывший, сковырнут и отправлен в Тверь, так сказать, на удельное княжение. Что это было, историки спорят до сих пор, но мне очень нравится версия о том, что якобы Ивану Грозному, который был очень суеверен, было пророчество, что в текущем году московского Царя постигнет смерть. И действительно, в октябре, а Новый год тогда начинался в сентябре, поэтому, собственно, и год, да. И действительно, Иван Грозный, решив обмануть Безносову, посадил на престол, кого не жалко. да. А когда срок закончился, а пророчество не сбылось, понял, что его в очередной раз надули и вернул все взад. В новейшей истории России можно находить аналогии, хотя они будут совершенно, как вы понимаете, беспочвенны. Ну и в заключение два великих француза. Уж извините, если говорить о изгнанниках, то без них никак не обойтись. Наполеон, конечно, в изгнание отправляться не хотел. Но в первое свое изгнание он отправился формально добровольно. Много раз описана эта сцена, когда он в фонтенбло лежит на полу на карте. Это был обычный его метод работы с картами, карты были огромные, и действительно для того, чтобы добраться до всей карты, иногда нужно было на нее лечь. Вот он лежал на полу, втыкал булавки с разноцветными головками, у него такие были, обозначая он планировал наступление к Парижу, он хотел спешить на помощь к коменданту Парижа маршалу Мармону, который отбивался в его представлении от коалиционных войск. И тут пришли маршалы. Наполеон почувствовал, что они как-то не так настроены, но бодро их спросил, ну что, ребята, опять за работу, вот я все спланировал, сейчас мы... И тогда Ней... По классической версии но он взял слово, никто не хотел, там его даже подталкивал, Но искал «Государь, мы не можем сражаться». «Да ладно, бросьте, ребята, Мармон!» Мармон сдал Париж, сир. Мармон действительно сдал Париж. Во французский язык от его титула герцога Рагузского потом войдет презрительное прозвище Гагузе, предатель. Ну, что-то вроде Власовца, да? Вот. И из Наполеона, как из воздушного шарика, вышел воздух, и он согласился подписать отречение. И надо сказать, что с ним поступили э, первый раз достаточно куртуазно. Да? Ему был выделен большой цивильный лист, 2 миллиона франков в год, и ему был выделен остров Эльба. И сохранен титул императора, поэтому он иронически станет императором Эльбы он почти пошел по Диоклетиановой тропинке, он почти начал выращивать капусту. Дело в том, что когда он прибыл на Эльбу, с ним прибыло 600 солдат, ему разрешили взять добровольцев, с ним прибыло несколько его единомышленников, в том числе знаменитый впоследствии генерал Камброн, который прославится ответом при Ватерло, да, мерд, дерьмо, гвардия умирает, но не сдается, да с тех пор слово вот это самое мерд, приличным обществе стали называть «Мо камброн», слово «камброна». И красиво, да, и всем понятно, о чем речь идет. Так вот, Наполеон занялся на Эльбе хозяйственными проектами. Он решил ввести на Эльбе «Золотой век». И с утра до вечера он был человеком колоссальной энергии и работоспособности. Он скакал по острову, он делал указания о мощении дорог, о восстановлении мостов. О проведении водопровода, кстати, что, за что на Эльбе его до просто пор вспоминают добрым словом. Больше всего мне жалко одного проекта, который не реализовался. Наполеон э, счел, что м -м, климат Эльбы идеально подходит для разведения шелковичных червей. Вот если бы он мог с его талантами, энергией, связями, в конце концов, если бы он мог сосредоточиться на этом проекте, вы себе представляете, что бы было, да? Китай бы до сих пор на Эльбу за червями ездил, я думаю. Но поманила его опять, поманила его вот эта вот изменчивая дама-политика, знаменитые «Сто дней», «Поход Орла». Кстати говоря, когда я вспоминал этот, в общем, хорошо, достаточно мне знакомый сюжет, я вспомнил один из э, замечательных э, случаев, э, значит, который произошел с Наполеоном по пути. Где-то на пол дороги к Парижу, э, он вместе с войсками, которые к нему примкнули, да, он пробирается, вот он поднимается на холм, а параллельно пыхтит какая-то совсем старая женщина, но тоже лезет на холм. И Наполеон говорит, мамаш, ну вы-то куда? Она говорит, «А, отец мне сказали, что кто-император вот где-то вот посмотреть бы перед смертью. Наполеон был в хорошем настроении. Он решил свою инкогнито не раскрывать. Говорит, мамаш, ну на кой черт вам бывший император? Он был тиран, нынешний король тиран, какая между ними разница? И вот тут бабушка, конечно, просто в граните, в бронзе, в чем огонь, ну и так-то оно так. Ну только император от -то нашего мы выбирали, а короля нет. Uh -huh. Тем самым проявив, э, значит, высокую э, гражданскую сознательность. Ну, дальнейшее, конечно, всем хорошо известно. «Сто дней», «Ватерлоу», совершенно неожиданная сдача в плен англичанам и постепенное, очень трагическое угасание на святой Елене в этом поистине адском климате. Ну и последний, последний действительно великий изгнанник, без всякой иронии говорю, это генерал Шарль де Голь, человек, который... Э, не скажу, всегда у него это удавалось, но который старался не поступать с принципами. Кстати, его биография, на мой взгляд, хороший пример того, что даже если вы очень стараетесь это делать, все равно это невозможно делать, эм, находясь на высшем уровне политики. Да? Она все равно вас на какие-нибудь не очень красивые вещи дотолкнет. Вот Деголь трижды удалялся, в Ну, не в изгнании тут нет, речь шла исключительно о почетном удалении, поместье, которое он приобрел еще до Второй мировой войны в середине 30-х годов, они с его женой вон приобрели в Шампании небольшое, но очень-очень респектабельное поместье Коломбе, и вот в это самое Коломбе он удалялся в 1946 м когда стало понятно, что временное правительство Деголя не получает от общества карт-бланш на те изменения, которые он считал необходимыми. Ну, надо понимать, что это время, когда очень сильные во Франции коммунисты и социалисты, сыгравшие действительно выдающуюся роль во французском сопротивлении. И Деголь, для которого антикоммунизм всегда был одной из главных направлений политики, хотя при этом он... Бывало время, он принимался в СССР как один из главных друзей Советского Союза и чуть ли не единственный друг среди западных лидеров, да? но тем не менее в, в глубине души Деголь, конечно, всегда был антикоммунистом, никогда этого не скрывал. Вот. И Деголь Удалился в отставку. Правда, удалялся он сначала, он думал, что он удаляется в такую деятельную отставку, еще несколько лет он пытался стать главой оппозиции, но где-то к 1953 году изнемок. ничего у него не выходило, ничего у него не получалось, и он засел за мемуары. И вот пять лет в Коломбе он пишет свою трехтомную Значит, книгу воспоминаний, за что, конечно, от историков ему великое спасибо, потому что это ценнейшие впечатление человека, находившегося в самых таких вот, что называется, сложных узловых местах Второй мировой войны. А дальше знаменитый призыв, когда армия, причем наиболее реакционные ее, по сути, круги, требовавшие не отдавать Алжира, требовавшие сохранять империю, позвали, как они думали, своего генерала, да, сейчас наш генерал покажет всем этим либералишкам и так далее, а генерал показал совсем не то, что от него ожидали. Генерал прекрасно понимал, что в Алжирскую воронку может улететь вся Франция, что из Алжира надо уходить. И, собственно говоря, одно из величайших достижений Деголя вот в последние десятилетия с 1958 по началу 1969 -го года его правления, это то, что Франция, в общем, видимо, окончательно рассталась со своими имперскими иллюзиями, которые во Франции были необычайно сильны, да, и в этом смысле, те травмы, которые испытывало поколение людей, бывших взрослыми в 50-е 60-е годы, они очень напоминают то, что, так сказать, многие наши с вами сограждане испытывают сегодня. Ну, а дальше... Даже Монако не взял. Да, да, да. И дальше в 68-м он получил, по сути, так сказать, поддержку французского народа, но, видимо, уже сам устал. И в 69-м сформулировал так условие, вот если вы не примете то, что я прошу, я уйду, я думаю, что он понимал, что не примут. Я думаю, что он понимал, что... Иначе он бы не стал так вопрос ставить. Да? Я думаю, что это был для него такой вот... Ну, это подыголевский. Уйти с прямой спиной, с высоко поднятой головой. Вы не захотели? Окей, я не буду вам навязываться. Да? Ну, его довольно быстро после этого, он уже умер, его последнее, третье. Изгнание в Коломбе оно оказалось... Так вот, надо сказать, что я задался вопросом, а чем Деголь помимо написания мемуаров занимался? Ничем. Политик обязательно должен иметь хобби. Мне кажется, человек вообще должен иметь хобби, но политик обязательно. Потому что если вдруг он останется неудел, у него должна быть капуста, рыбалка, я не знаю, там игра в дартс. Обязательно что-то должно быть, чтобы потом его вспоминали как императора Диоклетиана. Не потому что он там отстроил всю Римскую империю в очередной раз, да, и кучу народа убил. А потому что он э, сказал, дескать, не хочу я опять. Да, смотрите, у меня вот на грядке все гораздо кучерявее.
2: Про Хрущева не сказали?
0: Слова а про Хрущева я очень люблю рассказывать одну историю. Когда Хрущев удалился на пенсию, то на даче он действительно активно занимался огородом. Никита Сергеевич любил сельское хозяйство не только как большой руководитель и организатор, но и вот непосредственно тоже. И вот, да, а забор Хрущевской государственной дачи имел общий фрагмент с каким-то профсоюзным санаторием-профилакторием. И вот как-то три колхозника, получившие путевки, кстати, во многом благодаря Хрущеву, потому что колхозников до Хрущева за людей вообще не считали, да. Так вот, они, приехав, значит, на отдых, узнали от кого-то из отдыхающих, что за забором Хрущев. Они тут же какие-то ящики где-то сперли, приставили их к забору, залезли, три башки торчат над забором, действительно, Никита Сергеевич ковыряется там в грядку. И они не нашли ничего лучше, как спросить, что они его спросили, да, нынешнего спросили бы почему вот часы на правой руке, да? Они его спросили, Никита, тебя здесь не обижают? И потом, когда Никита Сергеевич будет ругаться в ЦК, ему там будут устраивать выволочку за то, что вот он мемуары пишет, кто ему разрешил, где-то согласовано, вы вызовут его в кабинет, не помню, какгнат его, по-моему и устроит там прописочку. Никита, конечно, ужасно обидится, как его первого секретаря, какой-то секретаришка рядовой, там ему, значит, устраивают И он надулся весь такой, уже пошел к двери, чтобы ею разнести, значит, дверной этот самый косяк, обернулся и бросил. Вот вас выгонят, вы по Руси пойдете с протянутой рукой, вас народ не прокормит, а меня прокормит. Вы знаете, вот в этом простодушном, детском, обиженном таком вот реплике, это, конечно, поразительно. Он действительно, видимо, понимал, что выгнанному советскому правителю остается только Паруси с протянутой рукой. Вот такую страну, извините, прокакали.
2: Да. Спасибо большое, Алексей Кузнецов был у нас в эфире. Ну, а, кстати говоря, мы ничего не сказали про австрийскую министерку,
0: а люди могли бы подумать, что наши сюжеты как-то связаны с Ни реальностью. Какая нам разница, что бывшие министры иностранных дел Австрии сейчас где-то подрезанью кабачки от благодарных соседей коллекционируют?
2: Между прочим... Мне, <связываем> <ей>, кстати, нравится. <связываем> По-моему, где-то рядом с
0: Касимовым. Вам нравится
1: или ей
0: нравится? Я она
1: очень довольна.
2: По-моему, это да? как раз где-то рядом с Касимовым. Я Тем самым знаю, от, откуда, ну, откуда, откуда, откуда Семён Бекбулатович? <связываем> То есть вы
0: хотите сказать, что если история кольцуется, мы ее увидим следующее? следующий раз местохранителем престола, да, может быть, почему? -то.
2: Ну, да, вчера там говорят, она к ней приезжал Слуцкий. Не знаю, называл ли он ее зайчуткой, и трогал, как по обыкновению он это делает со всеми женщинами, но...
1: Ну, Слуцкий фанат бани еще, я знаю, что он всех женщин с баню завел. Ну, вот, это ему Интересно, если То -то, там а, наверное, в бане.
0: указание было, надо ее прощупать, и тут вспомнили про Слуцкого, да? Абсолютно точно. Абсолютно точно. это жизнь. Это жизнь. Может быть. Это политика, Ира, простите, пожалуйста. Ужас, ужас. Ничего хорошего завершения выходных. Ребят, вам хорошего завершения. Спасибо,
1: Ира. Алексей Валерьевич.